0: hola hermanos cómo están mira yo tengo harta cosa que hablarles yo no sé si me va a alcanzar el tiempo Bien, conforme voy grabando acá yo me voy a dar cuenta si voy a alcanzar si no yo hago en, en más de una parte a ver si también yo yo puedo hacer en, en partes más chicas para que así si sí, es más fácil también bajar en el celular nosotros seguimos, hermanos, hablando sobre nuestra iglesia, sobre el gobierno y responsabilidad de la ICQ. Nosotros ya estuvimos hablando de varias cosas. Vimos eh, cómo funciona el gobierno de nuestra iglesia. También vimos respecto al trabajo pastoral, qué es y qué debería ser. Ya hablamos también sobre lo que es el objetivo principal de la iglesia que muchas veces tenemos esto equivocado y mucha gente tiene la visión equivocada y por eso ven más la iglesia como un club social más que un lugar para ser capacitado para realmente llegar a, a esta unidad y a esa perfección que el Señor nos pide y también hice esta introducción sobre el, eh, eh, sobre el trabajo de cada uno de los líderes eh, hablando justamente del servicio de ser esclavos y hoy me gustaría seguir hablando pero ahora más que nada no, no sé si va a haber tanto aprendizaje bíblico en sí más eh, cosas más prácticas de cómo debería funcionar y cómo funciona y cómo es formado nuestra iglesia seguramente va a servir para sacar la duda de muchos pero en medio de todo este esta enseñanza a mim me gustaría poder também fazer eh, alguns acuerdos poder eh, pon- a, a rayar la cancha ver de que manera podemos mejorar muchas cosas para que podamos trabajar como equipo yo estoy muy satisfecho con el equipo que hoy tengo yo pienso que ustedes son un equipo ideal para lo que dios nos ha mostrado para que podamos hacer cuando yo asumí la iglesia, Dios me había dicho una palabra que para mí no era muy entendible al principio, pero hoy yo entiendo mejor. Que él decía que, mira, eh, que habría una gran cosecha dentro de nuestra iglesia, pero que eh, el, el, el celero, el lugar donde íbamos poner la, eh, el granero, eh, estaba sucio y estaba lleno de hongos y que teníamos que limpiar eh, el granero para poder llenar con esta cosecha grande que viene. Y yo estoy caminando sobre esta promesa, hermanos, y yo siento, siento que estoy embarazado de esta visión y que algo maravilloso Dios aún va a estar haciendo en nuestra iglesia en estos próximos años, antes de que el Señor me lleve o que me lleve a otro lugar o que me lleve de este mundo. Y realmente yo estoy muy animado y tengo convicción de que Dios, que esta palabra es verdadera y que pronto veremos esto eh, pasando justamente en medio de nosotros. Bien, para eso déjame entonces hablar un poco cómo funciona nuestra iglesia y cuáles son los diferentes liderazgos que hay en nuestra iglesia. El liderazgo principal de nuestra iglesia es el consistorio. Todos conocen el consistorio, pero a veces no, comple- no comprenden de forma completa lo que realmente significa. En la realidad, un consistorio es semejante a un presbiterio o una junta de oficiales. Y como ustedes ya vieron el gobierno de la iglesia, eh, eh, es allí donde nosotros tomamos todas las principales decisiones de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia, si pudiésemos ver así, a pesar de que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la cabeza de nuestra iglesia local eh, es el consistorio nosotros ligados a Jesús, claro. Y es formado eh, por todos los pastores oficiales de la iglesia, porque también hay pastores que participan en nuestra iglesia. Está hablando de los pastores oficiales que trabajan y que son contratados por la iglesia. Es formado por todos los pastores oficiales de la iglesia y los ancianos que también son oficiales. Porque no todos los ancianos también son oficiales. Y de época en época a veces tenemos algunos ancianos que están en la prueba, como ustedes ya han visto eh, en algún, algún momento. Y aquí es donde se toman, hermanos, las decisiones eh, eh, de la iglesia. En el consistorio. Eh, El el consistorio es el representante legal de la iglesia. Todas las principales decisiones y direcciones de la iglesia son tomadas por este consistorio. Nos reunimos, hermanos, ordinariamente todas las semanas y solo hemos dejado de reunirnos en vacaciones o en contingencia como hemos vivido en esta época de pandemia eh, o por motivo mayor que nos impida reunir. Y aún que no nos hemos reunido de la manera como hacíamos antes, aún nosotros seguimos reuniéndonos a través de, de Zoom, pero que, eh, con un poquito menos de, de frecuencia de lo que hacíamos antes. ¿Qué hacemos en estas reuniones? Nosotros, en todas estas reuniones, nosotros oramos por la iglesia y por sus miembros. Nosotros también estudiamos la palabra de Dios y aplicamos en nuestras vidas. Eh, también nosotros buscamos dirección del Señor para nuestra iglesia, que es lo que Dios quiere para nuestra iglesia. También atendemos a los miembros de la iglesia que desean hacer alguna consulta o hacer algún reclamo o hasta mismo presentar un proyecto, etc. Todo lo que eh, los miembros desean eh, que sea un eh, más seria la cosa que desean, nosotros también hacemos, atendemos a miembros de la iglesia. Otra cosa, nosotros conversamos, oramos y decidimos las cosas más importantes de la iglesia. Y, cómo, eh, y también cómo está cada ministerio. Si hay algún problema, buscamos soluciones y también buscamos dirección de cada uno de los ministerios de la iglesia. Cada año, hermanos, como consistorio, nosotros buscamos la dirección divina para toda la iglesia, que normalmente ahí eh, es una visión nueva, fresca, que viene del Señor una vez al año, eh, para que todos los años podamos tener una visión global que todos nosotros podamos caminar. Ahora, esto puede puede ser diferente, puede ser eh, dividido en dos partes en el año, puede ser dos o tres años seguidos, como nosotros tuvimos ahora en que fueron dos años en que toda la meta nuestra como iglesia era leer, estudiar y conocer la palabra de Dios en esos dos últimos años. Así que siempre estamos buscando la dirección divina para la iglesia, cual, eh, eh, lo cual Está siempre reflejado en las predicaciones, en el trabajo de cada ministerio. Ahora, cada año analizamos y aprobamos todos los proyectos principales de nuestra iglesia. Ningún proyecto debería salir de la iglesia sin que no fuera antes aprobado por el consistorio analizamos y aplicamos también las disciplinas en la iglesia. Cuando digo disciplina no estoy hablando solo de presentar a alguien que cayó en pecado, no. La disciplina significa tirones de oreja, arreglos, algunas cosas que tenemos que hacer, eh, que, que tenemos que ajust- hacer ajustes a veces en la iglesia, es todo lo que tiene que ver con eso la disciplina. También nosotros analizamos y decidimos cómo se utilizan las finanzas y los bienes de la Iglesia. Eh, también estamos evaluando cada líder y cada eh, ministerio periódicamente. Esto por lo menos una vez al año, ahora si es necesario podemos hacer dos o tres veces al año tener reuniones con los líderes para poder estar evaluando cómo va el ministerio y saber también de ellos cómo eh, está siendo desarrollado, qué están haciendo. Eh, también nosotros en estas reuniones nos autoevaluamos nosotros mismos como participantes del consistorio. El pastor es, es, es evaluado y también todos los ancianos, nosotros de alguna manera nos autoevaluamos también durante eh, todos los años y, y durante estas reuniones. Otra cosa es que las decisiones son tomadas siempre por consenso eh, de, eh, después de orar y no por votación porque nosotros creemos que no, la idea no es la mayoría, la idea es que todos nosotros estemos juntos y que aceptemos estar en común, acuerdo? Aunque en esto significa que uno y otro tenga que renunciar su visión pero buscamos siempre trabajar en consenso más que realmente por votación. Esto significa entonces que si uno no está de acuerdo, seguimos buscando la dirección de Dios antes de llegar a tomar una decisión. El consistorio, hermanos, es, es compuesto por un presidente que generalmente es el pastor principal, pero no es regla. Eh, también eh, pues, tiene que tener un vicepresidente, tiene que tener un secretario y un tesorero Que el tesorero es el que administra oficialmente las finanzas de la iglesia conforme a la decisión del consistorio O sea, como consistorio tomamos la decisión pero la administración es hecha justamente por este tesorero y los demás ancianos y pastores oficiales de la iglesia. Eh, así es formado entonces el consistorio de la iglesia. Hoy nosotros contamos conmigo como presidente, también tenemos a, a Víctor como, como eh, vicepresidente y secretario, el hermano Belardo como tesorero y el pastor Marcelo hace parte y Miguel eh, ya terminó su periodo a prueba solamente que no, no fue ordenado todavía. No hemos orado por él por causa de la pandemia, pero él ya hace parte justamente de este cuerpo de ancianos. Así como consideramos que el matrimonio pastoral es un equipo de una sola carne, se acuerda que yo le había dicho esto y que deberíamos trabajar juntos, también deseo que las esposas de los ancianos y de los pastores también puedan participar como ayudadoras, por lo cual pretendemos tener reuniones de consistorio y esposas ya hemos hecho algunas veces pero tenemos que volver a hacerlo y tener eso como algo normal de que nosotros juntos como matrimonio de una sola carne también podemos trabajar juntos en la iglesia no en todas las reuniones pero que nosotros tengamos reuniones por lo menos una vez al mes en que sea realmente con las esposas para que podamos eh, eh, ser apoyados por las ideas y, y los proyectos que como matrimonio quizás podemos desarrollar mejor esta visión y este eh, este es un proyecto que aún estamos desarrollando la segunda parte es que para que ustedes entiendan quiénes son los ancianos y ahí voy a parar un poco y grabo una segunda eh, un, un segundo audio para que no sea tan pesado los ancianos hermanos es semejante a un presbítero o un oficial en alguna otra iglesia quizás que tú hayas participado Recién estamos oficializando nuestros estatutos, así que estamos recién trabajando con eso, pero sí tenemos clara la idea, no es cambio de ahora, no es cosa nueva, simplemente estamos como poniendo en papel todo eso porque aún no teníamos esto totalmente desarrollado, así que estamos en un proceso de conversación contra eso junto con los ancianos. El título anciano. Eh, no es por el motivo de la edad porque son viejos no, no tiene que ver con eso sino por su experiencia la palabra entonces que se usa anciano en la Biblia tiene el significado de ser la persona una, las personas más experientes de la iglesia eh, otro título bíblico que también se aplica a un anciano es obispo la Biblia usa esto que significa que es el supervisor de los demás Obispo significa ser supervisor de los demás. Generalmente esto se aplica a un pastor principal o a un pastor que supervisa también otras iglesias hijas o iglesias hermanas. Entonces ser un obispo significa ser un supervisor de grupos o de otras iglesias, hermanas, hijas o hermanas. Son elegidos estos ancianos por por el mismo consistorio. En consenso, cuando nosotros oramos, buscamos al Señor, buscamos as las personas, estamos orando por ella, en consenso, eh, nosotros mismos eh, eh, elegimos a quien va a participar. Son solo efectivados después de un periodo de prueba, en lo cual es evaluado su carácter por su vida espiritual, por su testimonio, por sus principios cristianos. Y esto generalmente dura entre uno o dos años de experiencia. Eso tiene que ser visto conforme va creciendo el anciano que nosotros realmente podemos hacer. A veces en poco tiempo, en seis meses, nosotros podemos efectivar, como también tenemos esta libertad de a veces tomar más tiempo si es necesario. El compromiso mínimo de un anciano efectivado, o sea que ya pasó por la prueba, es de cuatro años mínimo. Cuando se habla de compromiso es porque es importante que un líder, si desea dejar su servicio, necesita avisar con tiempo y que se cumpla también el compromiso hasta el final. O sea, tú dijiste cuatro años, que cumpla los cuatro años solo en situaciones especiales, y en común acuerdo con los demás ancianos, eh, o entonces por un motivo disciplinario, se, debe, se dejaría entonces servicio eclesiástico de forma prematura. Y esto se aplica también, hermanos, a todos los que, eh, lo que servimos eh, en el ministerio eclesiástico. Debería ser así también, eh, que en la realidad nosotros cumplamos con el objetivo, con, la, con el compromiso que habíamos te- dicho del tiempo y solo si es un caso muy serio para que realmente podamos entonces quebrar eso antes. Y lo mejor también es siempre avisar esto a la congregación para que ella sepa que hubo un cambio o que tal hermano dejó un liderazgo. Después de este periodo de cuatro años se puede ser reevaluado efetivado quizás por mais de quatro anos, ou retirado por desejo personal ou por decisão do consistorio, que ele gostaria, quizás, dar a oportunidade a outra pessoa, e não se trata sempre de uma salida, porque não serve, mais que nada, é como para dar também a essa oportunidade a outras pessoas. Os ancianos que cumprem mais de três períodos de quatro anos que são efectivados, que no tenga un impedimento disciplinario, que no haya sido eh, disciplinado por alguna circunstancia, son considerados ancianos eméritos de la iglesia. Aunque no tengan participación activa, eh, a veces sí, a veces no, en el consistorio, son considerados para consulta, nosotros lo llamaremos para preguntar, o a veces esta persona ya va a estar en el consistorio, quizás hasta que Dios lo lleve. Eh, también tiene voz y puede a veces tener voto si consideramos que es importante. Este proyecto es nuevo, hermanos. recém estamos conversando también sobre esto. Generalmente la cantidad de ancianos corresponde a uno por cada 50 miembros de la iglesia. Ahora, 50 miembros no significa que son 50 personas que van a la iglesia son 50 miembros ya, los ancianos, más que ser los que deciden las cosas de la iglesia, deben ser los que más trabajan y que más sirven a la iglesia, y por lo mismo pueden decidir, ¿entiende? No es que ellos mandan, es que ellos trabajan, y porque son los que más están trabajando, debería entonces ser los que deciden las principales cosas que nosotros tenemos que hacer en la iglesia. Un anciano puede ejercer autoridad sobre la iglesia, ministrar, cultos, matrimonios, servicios funerarios, predicaciones, enseñanza, visitaciones, hacer consejería, etc. O sea, es en la realidad eh, como un pastor. Tanto que en la realidad los pastores también son ancianos de la iglesia. Yo soy uno de los ancianos de la iglesia con la diferencia de que eh, estos pastores son contratados para hacerse cargo y dirigir la, la ejecución de un proyecto eclesiástico. Entonces eh, trabajamos de tiempo completo para eso y dedicamos mucho más tiempo también para, para esa circunstancia. Por esto recibimos este doble honor de reconocimiento y también de recibir bendición financiera a través del trabajo que hacemos. Un pastor presenta así su proyecto de trabajo eh, y el proyecto anual para que el consistorio pueda llegar a aprobar, pero el pastor eh, ejecuta y los ancianos apoyan de forma práctica así que el pastor no es el que manda ni nosotros juntos con el consistorio trabajamos esto yo presento el proyecto ellos aprueban el proyecto y trabajamos juntos para el desarrollo de la iglesia todavía no hemos tenido una mujer como anciano pero esto sería un caso especial que que podría llegar a darse nosotros no nos cerramos a la posibilidad pero hasta hoy no hemos tenido una mujer como anciano bien voy a parar por acá para que realmente ustedes puedan tomar un aire y ahí sigo con la enseñanza sobre los diáconos.